2: Posible el hecho y se judicialice a los responsables. Asimismo, pidieron al gobierno nacional que haga una mayor inversión en las comunidades indígenas con enfoque diferencial, sin que esto requiera la militarización de los territorios, pues aseguran que esto solo genera desarmonía y múltiples riesgos al interior de las mismas comunidades. Finalmente, solicitaron que se den las condiciones para el desmonte de los grupos armados presentes en el choco. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con Mesa Blue.
3: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Está ocurriendo en este momento el Festival de Música de Cartagena. Y esa es nuestra excusa para que en la noche de hoy nos metamos a conocer a algunos artistas que no necesariamente conocemos en la vida cotidiana nuestra y que además están siendo muy importantes. Pero vamos también a escuchar música clásica, música electrónica un poco de jazz, un poco de todo eso que nos gusta tanto y que hace parte de la música del mundo que se está escuchando hoy en Cartagena. Bienvenidos a Mesa Vida. Está ocurriendo en este momento y hasta el domingo en Cartagena, el Festival de Música... Eh, Festival de Música de Cartagena con 255 músicos 36 conciertos hay por lo menos 10 conciertos que son gratuitos diferentes escenarios y quedan todavía el día de mañana y el domingo para que ustedes se deleiten con esto, pero sobre todo para que escuchen, por ejemplo esta hermosura que es Elvis Díaz Arpa Llanera, colombiano a niños de 10 años interpretar este instrumento que es el arpa, hasta ese momento era desconocido para él y las notas terminaron siendo parte de sus motivaciones, comenzó sus estudios de arpa y se ha vuelto realmente un hombre muy importante dentro de la música con esto, con el arpa, Escúchenlo, conózcanlo, se llama Elvis Díaz y es uno de los invitados al Festival de Música de Cartagena. Es el director del Festival de Música de Cartagena, Antonio. Bienvenido a Mesa Blue. Gracias,
5: gracias por la invitación.
4: Bueno, cuéntenos. Obviamente, pues ya nos queda solamente estos días de, del Festival de Música, pero la verdad, pues es que es un evento tan maravilloso y tan importante que queríamos como hacerles el reconocimiento y contarle a la gente que todavía está en Cartagena y que todavía alcanza a llegar que hay este Festival de Música, ¿no? ¿Cómo les ha ido?
5: Bien, muy bien, creo que todo salió bien, los músicos tocaron realmente bien, enfocaron lo que era el tema de manera magistral. Schubert, hemos escuchado muchas músicas de Schubert, sinfonía, música de cámara, música solista, mucha, mucha gente, todos lo, los lugares de los conciertos estaban, eh, decimos, soldados, entonces me parece que salió todo bien, faltan dos días, dos días y medio con hoy, donde está todavía una manifestación, una iniciativa muy importante del festival nueva que suena a Sudamérica, eh, donde están muchos conciertos, exposiciones, charlas, debates, eh, de la gente puede ingresar gratuitamente y e, e, gustar, mirar lo que en Latinoamérica ocurre en este periodo.
4: ¿Qué hay que escuchar este fin de semana, que no se le pueda perder a quienes están en Cartagena?
5: Yo creo dos cosas. La primera el recital de ópera de la orquesta el Camerata de Salisburgo, la orquesta del Festival de Salisburgo, que es el sábado al Teatro de a la Fumilla a las 7 de la noche. Después, el domingo, están dos cosas, dos es Uno es el concierto de cierre de toda la actividad didáctica que hemos tenido en estos días que es el concierto hecho por la Super Roma Romántica eh, es una orquesta compuesta por estudiantes y profesores de las clases magistrales este concierto está programado para la cinco de la tarde al auditorio Jettemann y del centro convención yo creo que esas son las citas más importantes de estos últimos dos días.
4: Nos decía Antonio que ha estado, todos los conciertos han estado vendidos, que la gente ha ido un montón al festival ¿qué público va al festival de música de Cartagena? Porque yo le diría, bueno, festival de música clásica, ¿no? Donde eh, está la orquesta de Salisburg como nos acaba de decir usted, estos recitales de ópera pareciera para un país como Colombia ser de un público muy exclusivo pero a la hora la verdad no tanto, ¿no?
5: No, yo creo que están cambiando muchas cosas uh, primera cosa, el público es, es, se incrementó está más público eh, está un público que es un público eh, que apasionado de música clásica el público tradicional del festival Paró, Pero, pero ...está también mucha gente, muchos jóvenes... ...por ejemplo, toda la iniciativa del Centro de Convenciones... ...la mayoría de gente son gente jóvenes... ...abajo de los 30 años...
1: Hoy. ...entonces
5: Plaza San Pedro está de todo... ...la gente de Cartagena, mucha gente de Cartagena... también el público tradicional... ...el público está cambiando, es una mezcla... ...está el público internacional... ...que llega sobre todo a Estados Unidos, de Europa... ...pero está el público de Colombia... Da mucho público también, yo veo siempre más de Cartagena eh, sobre todo porque muchas están actividades, muchas actividades didácticas de información, de divulgación entonces la gente aprende y le gusta venir a los conciertos
2: y en Colombia eh, estamos escuchando música clásica pero también se está produciendo ¿qué tanto está eh, Colombia trabajando en este campo de la música?
5: yo creo que también el público así Está, se está desarrollando un público para la música culta, eh, pero también los músicos, la calidad de los músicos, de, de los jóvenes musicistas de Colombia, está subiendo en continuación. Entonces, por ejemplo, estamos al centro convención, tenemos dos orquestas colombianas, una es la Filarmónica John de Colombia, que ya es, ya está, es una realidad del, del panorama musical colombiano esta otra orquesta que es nueva que se llama Orquesta de Cámara de Colombia que es una otra óptima orquesta eh, vamos a interpretar ellos interpretan compositores contemporáneos muchos compositores colombianos solo en esta edición hemos hecho seis obras de compositores colombianos eh, cuando uh, está un proceso de desarrollo eh, con, en un proyecto como el festival po, todo y, y nivel eh, digamos, se desarrolla eso es importante, un evento no tiene solo la función de hacer escuchar música eh, así más tiene la función de, de desarrollar también la competencia la capacidad, todo del público involucrar un público en un proceso de, de desarrollo cultural mm.
4: nos decía Antonio que hay compositores, cuatro compositores colombianos que están siendo importantes ¿quiénes son?
5: Cuatro compositores contemporáneos. Contemporáneos, decimos, claro, sí. Sí, sí. Uno sí. es Lequerica, que es de aquí de Cartagena, que es un compositor joven, que ha tenido experiencia en los Estados Unidos. Otro es Mauricio Lozano, que es un compositor que vive a Bogotá, eh, es un compositor ya maduro, o sea, que, que tiene un su recorrido. Otro es Orge Pinzón, no Pinzón, que es otro compositor eh, que eh, profesor de la Universidad uh, Nacional entonces decimos eh, más allá están también composición tradicional como uh, composiciones obras composición co tradicionales como Adolfo Mejía, como Escobar en suma, la música colombiana es muy bien representada
4: ¿Y qué tanto apoyo tienen los compositores? ¿Estos son compositores de música clásica o compositores de qué?
5: io direi musica culta, culta ma musica culta, abbiamo che que precisare questo termine musica culta musica culta significa solo che è una musica che tiene una tradizione scritta, che si desarrolla con la scrittura eh, al contrario della musica eh, popolare, per esempio, che invece tiene in una tradizione orale quindi di compositori di musica culta tam, Colombia tiene bastante no? eh, tiene anche una tradizione pero el tema de la música culta es siempre que para arraigarse eh, necesita tiempo, necesita que la gente la pueda escuchar, que eh, también recursos para poder preparar las obras nuevas. Este, este proceso es siempre, no, no solo en Colombia es complicado, en todo el mundo es complicado. Fue siempre complicado en la historia de la música. Fue complicado para Schubert, por ejemplo, que nunca escuchó la su obra. Orquestral antes de morir. Hmm. Entonces siempre que eh, todo lo que escriben uno para el futuro tiene siempre el problema que necesita tiempo para ver la ópera de ellos mismo eh, sí. que, que está escuchada, eh, difundida.
4: Sí, se necesita tiempo. Y en, sí, pero pero entonces qué tanto apoyo hay del Estado colombiano para el desarrollo de la música culta?
5: A eso, eh, sí, la, la tradición. Digo, si hacemos la comparación con Europa, el apoyo es menor, naturalmente, porque los recursos que eh, los, estado, los estados europeos entregan a la música culta es mucho más que acá. Pero yo veo que también aquí se inicia a tener, a lograr resultados, no. El hecho que nosotros mismos el festival, programa cuatro compositores contemporáneos es ya un señal, no. Que, que está un, un reconocimiento también de alto trabajo pero repito, es en todo el mundo un proceso complicado es de, la, de la nueva música culta
2: ya hablamos que en Colombia hay compositores también haciendo música clásica pero en los culta, culta música culta y en, los, en este festival se presentaron también artistas como pianistas, sopranos, mesosopranos ¿qué tanta calidad tienen los artistas colombianos?
5: Como decía antes, yo creo que los jóvenes artistas colombianos están realmente creciendo. Y hago un ejemplo, que es un ejemplo poco eh, sintomático. Es, por ejemplo, Santiago Cañón, ¿no? que es el violonchelista que aquí, en este festival, eh, toca cuatro veces. ¿no? Santiago, este año, llegó segundo, en medalla de plata al el concurso internacional más importante que es el Tchaikovsky. Entonces, entre Santiago y un, un músico buenísimo internacional, no está ninguna diferencia. Santiago es como todo el como todos los músicos buenos del circuito internacional. Eso significa que también acá en Colombia, eh, el nivel de los músicos eh, subió, subió de manera eh, muy considerable. Eh, 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 así como Santiago, hay eh, muchos jóvenes que todavía no, no, no tienen el mismo nivel, pero que eh, son un proceso, un proceso importante de desarrollo. Yo digo que eh, en los últimos ocho años que yo estoy aquí, y que puedo hacer y, y, dicimo, representar una testimonianza directa, muchas cosas están mejorando. Sí. O sea, yo veo que están más orquestas, las orquestas van al exterior. Eh, entonces tienen una experiencia, tienen una experiencia importante de relación con otros músicos. Eh, muchos músicos jóvenes colombianos tocan al exterior. Entonces eso es eh, un, un um, recurso importante porque después regresa a los países, trae una nueva tu experiencia, es un proceso en progreso, no en crecimiento.
4: Y es la verdad, increíble, o sea, me, me, me conmueve un montón saber que ha sido tan exitoso este festival durante el fin de semana, que además llevan 14 Catorce. versiones, ¿no, Antonio?
5: Sí, 14. 14 versiones, es decir,
4: hace 14 es, años y cada año mejor
5: cada año buscamos de hacer mejorar algunas cosas la cosa técnica que es fundamental porque la gente tiene que escuchar bien la música el proceso de conocimiento del festival al exterior porque es importante que muchos eh, apasionados de música vienen a Cartagena en este periodo claro. el proceso el festival es un, un, un organismo complejo eh, y cada, cada aspecto eh, tiene que ser uh, cuidado, cultivado. Entonces buscamos de hacer mejor de lo que podemos.
4: ¿Y usted, Antonio, entonces, se quedó viviendo en Colombia?
5: Bien, hace ocho años que estoy aquí. pienso que estoy bien. No, 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 no estaba. Ocho ¿No se
4: aburrido? ¿Y vive en Cartagena no, no, o no, en Bogotá?
5: No, en Bogotá. La fundación está en Bogotá. Yo vivo en Bogotá. Eh, con con ULIA hemos hecho eh, la cosa estimulante de colombia es que eh, decimos, estamos comprometidos en, proceso, en procesos realmente eh, grande proceso de, de país tenemos eh, el entusiasmo de eh, hacer ingresar, como ya es una realidad, el Festival de Cartagena eh, en el circuito internacional de los mejores Festival. Eso es un proceso que me fascina mucho, eh, que entrega sentido también a toda la experiencia, todo lo que he hecho profesionalmente. Señor, antes. Usted fue
4: director del Gremio de Instrumentos Musicales Italianos, ¿no? Y ahí sí, conoció sí. a Víctor Salvi, que es el, el, era el esposo de, de doña Julia Salvi.
5: Sí, fue así pues por 25 años casi directora del gremio ¿Qué hace, eh, ¿Qué hace
4: el director de gremios de instrumentos musicales italianos? ¿Eso es un trabajo en el que uno hace qué?
5: ¿Qué hace? Es La Italia tiene una gran tradición de instrumentos tradicionales violines, acordeones, piano una gran tradición y produce hoy una gama alta de instrumentos no solo digamos, produce instrumentos profesionales ¿no? ¿El director qué hace? congiuntamente alle istituzioni italiane, all'ambasciata, eh ITA che sarebbe Italian Trade Agency, l'agenzia che promuove il Made in Italy, organizzano nel mondo eh, eventi, eh, ferias per promocionar il Made in Italy musical. Entonces, che ha fatto per 25 anni? junto a la institución italiana, organizado en Alemania, en Japón, en Brasil, en China, en todos los países donde se pueden promocionar instrumentos italianos, eh, organizado eventos para la producción italiana, para los constructores italianos. Eso es en tíntesis, es el trabajo.
4: ¿De qué parte de Italia?
5: Es Perú, ya. Es centro, de 150 kilómetros desde Roma y 150 kilómetros de Firenze.
4: ¡Qué delicia, ¿no?
5: Sí, es una ciudad medieval, una ciudad muy pequeña, una ciudad antigua, antigua que tiene una historia más de mil, mil años.
4: ¿Y se enamoró de Colombia?
5: Bien, es a todo otro mundo, otro mundo completamente diferente respecto a, a, a una ciudad pequeña del centro de Italia, pero Colombia... Tiene muchas cosas fascinantes y, sobre todo, la posibilidad de crecer mucho. Claro. Hablo por el sector musical, naturalmente.
4: Claro. Antonio, ¿usted supongo que, que cuando vive en Bogotá, en su vida cotidiana, va a un montón de conciertos y de eventos? Como para que nos recomiende. Yo voy a sacar aquí la lista. No, ¿Qué hay que, que hacer que a uno no se le puede pasar este año?
5: yo voy a lo que puedo porque eso en Bogotá es realmente un poco complicado visto el tamaño de la ciudad
4: sí, pero el tráfico voy, también es muy limitante ¿no? eh,
5: muy limitado. No, es muy limitante realmente el tiempo que se toma uno para ir a los lugares donde están los conciertos voy eh, frecuente al Teatro Mayor, ah, voy ah. también eh, al Teatro Colón uh, miro lo que me puede interesar eh, eh, busco ir, una o dos veces a la semana voy siempre a conciertos en Bogotá tiene muchas cosas para escuchar.
4: ¿Una o dos veces a la semana va a un concierto de qué?
5: El, lo, que, lo que está, va a concierto sinfónico. O sea, generalmente el Teatro Mayor tiene una, una temporada muy buena sí. de conciertos. Voy también al Teatro Colón. También alguna universidad eh, hace eh, programación, organiza conciertos. O sea, Bogotá es una ciudad vital. De este punto de vista, una ciudad que tiene eh, muchas cosas interesantes para uno que hace el, mi trabajo es importante eh, ver, escuchar. Claro. Ahora inicio a tener también una relación con los músicos, de, de, de directores, ejecutores, de solistas. Entonces, cuando ellos preparan un proyecto, me invitan. yo Es mi trabajo ir a escuchar, hablar con ellos. Eh, no, también yo quiero cosas.
4: yo quiero su trabajo me parece que es el lanzazo
5: no, también muy faticoso porque al final eh, 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 tú tienes que escuchar un montón de, de música no porque eh, eh, el día vas a conciertos vas a trabajar la fundación pero escuchar no te quejas que la noche entonces al final uno se convierte en un trabajador Uh, 24 horas uh, uh, continuadas. Claro. Sí, sí, claro. Si te gusta es un trabajo especial, es un trabajo fabuloso. Delicioso. Lo hace solo como trabajo es duro.
4: Y me y me, me llama la atención, ¿no? Lo de la agenda musical clásica oculta. En Bogotá, porque uno sabe que en Bogotá pasa un montón de cosas, pasa teatro, hay jazz, hay variaches, no sé, hay música popular, hay conciertos de lo que uno quiera, pero no una... Y, y el, el Teatro Julio Mario de Santo Domingo, el Teatro Mayor, tiene un montón de eventos también siempre, pero no sabía que era tal nivel como de dos a la semana, que uno pudiera ir a dos conciertos semanales. Voy a empezar sí, a, a mover claro. esa agenda. Sí, sí,
5: sí, sí. Ma, si uno mira, el Teatro Colón, el Teatro eh, Mario de Santo Domingo, eh, más hasta otros teatros que hacen cosas particulares, la, la Universidad de los Andes, Haveriano, hacen todos proyectos. La ¿no? Lawrence, Tien, sí. Tienen todos proyectos eh, de profesores, de estudiantes, que eh, so, por ejemplo, también eh, la Nacional, pero un periodo del año tienes eh, programados conciertos. ¿no? Entonces, eh, para mí es interesante, sobre todo uno que llega del exterior, mirar lo que se mueve eh, aquí en Colombia que, que hacen los músicos? ¿cuál es la diferencia entre lo que se hace aquí, los que se hace en Europa que se hace en los Estados Unidos es siempre un trabajo que, donde uno tiene que poner piratas sobre lo que ocurre
1: claro
2: Antonio, hemos hablado de música pero no nos ha contado cuál es su instrumento
5: yo soy graduado en composición que sería composición es una carrera para escribir música o también para para hacer cosas particulares como el director de orquestra como... es eh, la parte teórica de la música y cuando uno hace composición tiene como obligación de estudiar el pianoforte Eso es, eh, ¿El, ¿El piano? Curso. El piano, sí es, es una materia que se llama lectura de la partitura cioè, uno para escribir, para, para, escribir, para eh, analizar la música, tiene que saber tocar el piano. Y, no como y,
4: usted, ¿Y usted cuando está haciendo una salsa napolitana, qué pone? Porque <risa> supongo que hace salsa napolitana.
5: <risa> <risa> no, es otro mundo. Acá. No, no pongo nada. ¿Qué, realidad, ¿qué oye? Muy, no, en realidad es mucho tiempo que no, no, no toco más, porque ahora el trabajo era, es completamente diferente. Eh, también está en la salsa napoletana me divierto de escucharla pero seguramente no la voy a tocar hay gente más competente que yo que toca la salsa napolitana
4: <risa> ¿Pero qué música escucha usted?
5: Eh, principalmente eh, escucho la música que, con, con la cual trabajo con música claro. con música música culta para preparar, preparar un programa para preparar un programa necesito escuchar Muchísimas, más, muchísimas cosas. Por ejemplo, estos años, el programa de estos años, uno tiene que escuchar todas las óperas de Schubert, ¿no? porque es fundamental. Muchas versiones, como la hace eh, la, por ejemplo, Camerata Concerque que después llegó aquí estos años, como la hace la Camerata Salzburg, como la hace muchas versiones de todas las la, la, la obras de Schubert. Y parece poco, más Schubert escribió más mil obras.
4: Claro, se Entonces, le puede ir a uno la vida oyendo todas las versiones de, la, exacto, de las mil exacto,
5: óperas de Schubert. Exacto, <risas> siempre está algo y yo esto odio, oh eso no, no, no lo escuché, ¿Cómo, ¿cómo hago a escucharlo? Porque eh, con eh, las artes visuales uno puede sintetizar, no eh, puede eh, construir estrategias para sintetizar, con eh, el oído no puede sintetizar nada, tiene que, que, que escuchar
4: todos qué maravilla, sí. qué maravilla Antonio pues me encanta oírlo, lo felicito por haberse puesto encima ese triunfo y ese éxito del Festival de Música de Cartagena qué dicha que otro año sea tan bueno como ha sido en los años anteriores y, y, y qué gusto tenerlo aquí en Mesa Blue.
5: gracias, gracias a ustedes eh, yo agradezco a ustedes porque es importante que la gente conozca cómo es el trabajo del festival que se acerque, también que se acerque a, a, a la programación, porque música culta tal vez parece una palabra eh, compleja, la música compleja, en vez en realidad es solo un, un problema de acercarte con, con una buena disposición. Y, y disfrutarla, es... y tienen
4: un montón de eventos gratuitos, que eso es importante. Sí, todo. Claro. Y sobre todo eso suena Sudamérica,
5: hoy, mañana, después mañana están un montón son todas cosas, temas interesantes como la relación entre la música y la tecnología por ejemplo está, está Google que va a hacer eh, dos días y cómo se puede utilizar el canal YouTube para promocionar eh, las obras que cada uno hace, eh, están cosas para niños eh, hemos buscado hacer muchas, muchas iniciativas Iniciativas para acercar el público de una manera muy simple al lenguaje de la música corta.
4: Maravilloso. Antonio Misená, que es el director de Festival de Música de Cartagena. Gracias, Antonio, un abrazo.
5: Gracias a ustedes, realmente gracias. Y entonces Chao, gracias.
4: que suene una ópera de Schubert. podríamos estar hablando de música culta sin meternos con Ludwig van Beethoven esto es la sinfonía número 7 de la camerata Royal Concert Book, así se dice ¿no Carolina? Orquesta de Holanda que está en Cartagena así suena Beethoven en el Caribe colombiano Hacemos una pausa rápidamente para comerciales. Regresamos, es viernes, estamos hablando de música, es mesalú.
3: Este domingo, en Sala de Prensa Blue, lo que le espera a Colombia en materia política,
0: cuáles serán los grandes protagonistas, las preguntas por resolver y las grandes decisiones por tomar.
4: En economía, expertos nos ayuden a hacer las cuentas de lo que le espera al país. ¿Qué tanto creceremos? ¿Habrá reforma pensional?
0: Lo que enfrenta el mundo en este 2020, los conflictos, el medio ambiente, la revolución tecnológica.
4: Expertos de todas las disciplinas nos ayudarán a entender lo que nos espera en este año que comienza.
3: Sala de Prensa Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana presenta Juan Roberto Vargas por Blu Radio y blu Radio .com, La nueva alternativa si son deportes. Si son deportes. Iniciando con muchas esperanzas en un año muy importante, ¿no? Tendremos Copa América, tendremos inicio de eliminatorias para Qatar. Y están en Blue Radio. Juegos Olímpicos y Preolímpico en Colombia. Ya en este mes de enero, así que hay mucha actividad. Club Deportivo. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes. Están en Blue Radio y Radio.com. La nueva alternativa. Si es humor.
2: Que cuide la conre, Santiago, no me la vaya a dejar mojar. Hugo,
1: Santiago no está aquí, ¿qué le pasa?
2: Que,
3: que
1: no le moje nada a la ingeniera.
3: Está en Blue Radio. El anuncio de Uber que se va de Colombia de febrero, ¿usted qué opina? Años donde no
0: había regulación y se fue creando pues este estos dos mercados que son incompatibles.
3: Pero había que resolver eso porque son dos modelos. Uno es el modelo del siglo pasado, el de Uber es el modelo de la tecnología
0: del nuevo siglo. Hay que encontrar una, una fusión. Todavía no se había probado el poder de Uber y de los usuarios de Uber. Al gobierno se le va a venir una presión gigantesca. Porque también hay
3: miles de conductores de Uber y cientos de miles de usuarios. Usuarios de Uber que también exigen sus derechos. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Si son noticias. Uber acaba de anunciar una demanda por la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender las operaciones de Uber en Colombia.
5: Por posible violación al Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio ordenara a los operadores suspender y bloquear la aplicación Uber en Colombia por eh, considerarse ilegal y por competencia desleal.
3: Están en Blue Radio. Doctor Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
6: El Tratado de Libre Comercio protege las inversiones, pero parte de la protección de las inversiones es que los inversionistas cumplen con la ley
3: colombiana. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Si son noticias, están en Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Banco Popular se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
4: Continuamos en Mesa Blue con este regalo de comienzo de año, música era cariño, corazón a este viernes y a todo el año. Juan David González es barítono, es colombiano. Es maestro en música con una formación en canto lírico. Graduado Summa Cum Laude en la Escuela de Música de la Fundación Universitaria Juan Corpas en Bogotá. Es becario de la Fundación Carolina. Ha estado en el Conservatorio Superior de Música del Museo de Barcelona con el tenor catalán Eduard Jiménez. Esto es Amor de mi vida de Juan David González Sánchez, un barítono colombiano. Escuchen en este ensayo como COVID y un concierto de Plácido Domingo en el Teatro Real de Madrid. Está Juan David Encantado. Hablando del Festival de Música de Cartagena, qué maravilla, Carolina, es que realmente Colombia tiene estas cosas y esta gente, ¿qué tal este señor que viene ¿no? de Italia, viviendo
2: en Colombia, fascinado, en Colombia
4: fascinado montando Siete años feliz
2: y con esa esperanza que nos no, da, la calidad de música no, que están haciendo los músicos colombianos, claro, o sea, el talento que tiene. El talento
4: que hay en Colombia. Y entonces uno llega a la casa de él un martes a las 11 de la mañana, el señor tiene a Carmina Burana en cualquier versión, no, y un oído ocultísimo. Un oído, sí. Y importante además la diferencia de la que habla, ¿no? que es música culta. Y no música no la clásica es que sea, sí, y no es que sea displicente el término culto que lo demás no lo sea, sino que así se llama, porque es la música que se compone en partitura. Y también la agenda que hay, uno sorprendido que en Bogotá dos, dos veces por semana haya conciertos Por lo menos, por lo menos. Dos. Si quiere más, puede más. Bien interesante. Julián Montaña es musicólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona y es el director de estrategia de la Fundación Salvi que está llevando eh, a cabo pues, este Festival de Música de Cartagena. Julián, bienvenido a Mesa Blum.
0: Vanessa, muchísimas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes
4: hoy. Usted es pianista, ¿no?
0: Soy pianista, soy pianista de la Universidad Nacional y soy profesor de la Universidad Nacional también. Soy el profesor de musicología, hago parte del equipo que se encarga de formar a los investigadores musicales en la Universidad Nacional, sí.
4: ¡Qué maravilla! ¿Y qué tanto le interesa a los jóvenes la música culta, estudiar?
0: Nosotros en Colombia somos un caso de estudio en estos momentos porque a diferencia de otros países como en Europa o en Estados Unidos, el público que está asistiendo a los conciertos de música clásica es en su mayoría un público joven. En las franjas de los 17 a los 32 años, si bien encontramos público adulto a diferencia de los otros países en la balanza o el promedio entre público y joven y público adulto aquí está aquí es equitativo en cambio en otros países nos estamos encontrando con una, un gran envejecimiento del público de la música académica uh -huh. eh, y además de eso si nosotros revisamos cifras de intereses de estudio, pues tenemos que decir que casi todas las universidades grandes, importantes en Colombia tienen una facultad de música y en esas facultades de música enseñan música académica.
1: ¿Y hay es
4: alguna razón por la cual a la juventud colombiana, que me parece una gran noticia, le interesa tanto esta música?
0: Pues estamos hablando de que la música clásica, si bien es un género importante, también es una herramienta y un medio. La música clásica es una música que ya ha desarrollado una serie de estrategias, de didácticas, de manera de aprender, de técnica, interpretación. Entonces se convierte como una especie de excusa para muchas otras cosas. Entonces hay muchos músicos clásicos en, y tenemos ejemplos grandísimos que comienzan por la música clásica pero pues se derivan a otros intereses relacionados con sus gustos. Entonces tenemos a, no sé, a, a diferentes tipos de músicos que han estudiado música clásica y... Permiten Terminan siendo importantes en pop, rock, en músicas tradicionales, eh, eso yo creo que no quita, pero eh, por el contrario pone mucho, pone mucho, y entonces por esa razón estamos encontrando tanto, tanto, tanta, tanta cercanía con esta formación musical.
2: ¿Pero ¿cuál, cuál puede ser la razón para que los jóvenes estén buscando ese camino de la música clásica cuando la oferta en el mundo musical hoy es otra?
0: Yo considero que estamos hablando, yo creo que también el, el, lo cosmopolita que se está convirtiendo el saber en el, en el mundo, hace que los jóvenes se interesen por todo. Ahora, si bien encontramos jóvenes eh, que le gustan, por ejemplo, de géneros musicales populares, eh, gustan también de otro tipo de cosas y como yo te decía Vanessa ahorita es que ya las herramientas por ejemplo para el virtuosismo, para interpretar un instrumento muy bien y la habilidad las ha desarrollado muy bien la música clásica entonces el bajista toca con trabajo toca muy bien con trabajo aprende a ser virtuoso en el contrabajo y después pone su bajo eléctrico y es virtuoso en el bajo claro, eléctrico
4: claro pasa Entonces, del piano popular, a la guitarra eléctrica eh, o,
0: o pasa del piano al piano jazz o al piano rock o lo mismo sucede con el violín o lo mismo sucede con otro el canto también o sea, estamos hablando de aprendizaje de herramientas técnicas que le permiten a uno ser hábil y virtuoso entonces por eso yo te decía que se convierten en excusas porque al final eso esos sirve para mucho
4: Julián es el director de estrategia ¿no? de la Fundación Salvi que impulsa en Colombia programas como el Festival de Música de Cartagena y en Ibagué el Festival eh, Musical ¿qué tanto apoyo tienen y qué tanto digamos respaldo por parte del empresariado por parte del Estado, etcétera, tiene una fundación como la Salvi cuando se dedica a esto?
0: Nosotros sin el apoyo de la empresa privada, sin el apoyo de los gobiernos locales y nacionales, no podríamos hacer lo que hacemos. Eh, es fundamental y vital para nosotros eh, las apuestas y la confianza que nos están brindando todas las personas que a lo largo de nuestra historia como fundación nos han apoyado es significativo, o sea, un evento como estos que tú sabes muy bien, cuesta 10 mil millones de pesos, el Festival no es posible ofrecer todo lo que ofrecemos en Cartagena, las clases magistrales, la orquesta sinfónica de Cartagena, el YouTube Lounge, Suena Sudamérica, con expositores de Italia, las treinta y pico conciertos en, en en Cartagena, en diferentes lugares, es imposible hacerlo, si no hay un músculo de respaldo, más que económico, un músculo de respaldo, porque estamos hablando no solamente del dinero que se pone, de la confianza, decir, sí, yo, yo estoy aquí, sí, cuente conmigo, estamos de, de, de todo, de todo, eso es importantísimo.
4: Claro, ¿cómo se financian? Con empresa privada y, y gubernamental, ¿no? Y
0: gubernamental, dependiendo de los proyectos, hay proyectos que reciben en diferentes porcentajes en su mayoría de la empresa privada, sí.
4: Bueno, Julián, usted es experto en lutería, según me contó aquí Julián, ni otro Julián que es mi productor, ¿qué es la lutería?
0: Ah, la lutería es el oficio de la construcción y reparación de instrumentos musicales. La lutería se conoce como el oficio de construcción normalmente de instrumentos de cuerda. Entonces, de violines, de guitarras. Cuando hablamos de estos violines famosos, que las joyas de la corona, los Stradivari, por ejemplo, eh, pensamos en que la persona que construye estos instrumentos míticos es un luthier. La lutería es ese oficio para construir y reparar instrumentos.
4: ¿Y eso dónde se aprende? En Viena y en Italia. Pues sí, Italia es la cuna
0: de la lutería, la, la cuna de la lutería moderna, y es interesantísimo, en el caso de Colombia, la Fundación Salvi ha sido la pionera en la enseñanza de este oficio en el país. Los, la Fundación Salvi, además del de Festival, además del Cartagena Festival de Música, uh, tiene un proyecto también muy interesante que se llama los Centros de Lutería. Y los Centros de Lutería son un centro específico donde tenemos maestros lutieres que se han formado con diferentes proyectos profesores italianos, maestros Gutiérrez en Italia, en diferentes escuelas, la de Cremona, la de Milán, etc. Y aquí han venido a replicar precisamente esos aprendizajes a otros maestros Gutiérrez en Colombia. También tenemos maestros Gutiérrez en instrumentos de viento y tenemos también maestros Gutiérrez en guitarra, es importantísimo. El maestro Paredes, por ejemplo, el Gutiérrez colombiano, ha sido una de esas grandes figuras en la, en la enseñanza de la construcción de guitarras en el país. Lo
4: tuvimos y aquí cosa, al maestro Paredes. De... Alguna vez estuvimos con el maestro Paredes en este programa que nos contó todo el arte y la ciencia que hay detrás de la construcción de una guitarra, es que uno tal vez como en esos afanes de la vida cotidiana no, no, no se detiene a pensar un poco en todo el misticismo que hay detrás de la creación de un instrumento musical, ¿no?
0: la magia, lo que hay en, en la beta de la madera, lo que significa que sea de un color o de otro, cómo el pegamento puede llegar a modificar el sonido, cómo el, el barniz podría llegar a, a volverlo más opaco o más brillante, cómo eso puede afectar el timbre y el color de un instrumento. Cada una de las piecitas terminan convirtiéndose en un gran armazón final que permite que, una, que un instrumento musical suene de X o de manera y sea mágico en la combinación con otros instrumentos o tocándose solo. El maestro Maredes está justo aquí en, en, en el Cartagena Festival porque nosotros tenemos una iniciativa que se llama Zona Suramérica uh -huh. y son 45 expositores en el Centro de Convenciones mostrando todas sus creaciones, entre ellos el maestro Maredes mostrando sus guitarras.
2: Julián, y esa magia y ese misticismo que hay, esa ciencia para repararlos, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de reparación y de mantenimiento de un instrumento?
0: El, 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 el proceso es interesante también porque así como hablamos de... de, de de, de procesos en la construcción de partecitas, tenemos un montonón de herramientas, entonces tenemos diferentes tipos de herramientas y al mismo tiempo cuando hablamos de reparación, pues también tenemos que tener en cuenta que hay un abanico grande de problemas, entonces problemas es como que el, el barniz está averiado, como que hay mucha humedad, como que se ha desprendido algo, se ha partido el puente, el alma eh, Dependiendo de la afectación en el instrumento musical, asimismo hay una serie de estrategias para poder repararlos
4: ¿Usted conoce la marimba del Pacífico?
0: Pero por supuesto, ¿que conozco la marimba del Pacífico, claro
4: que sí ¿No le fascina?
0: Es maravillosa, las músicas tradicionales del Pacífico y sobre todo este que saber en la construcción de instrumentos es fundamental para construir esa sonoridad que está relacionada con esa zona del país. Sí. Y ahí hay, mucha, ahí hay mucha ciencia a la que uno podría decir eh, los maestros constructores de la marimba son luthieres. Estamos hablando también de un maestro luthier, de un, de, una, de un conocimiento tradicional que tiene un gran, pero gran valor para lo que nosotros somos como colombianos.
4: Claro, es que lo escucho hablando para allá, iba... Cuando me hablan ¿no? del tipo de la madera, de la forma como se ensambla, de todo esto, y pienso inmediatamente en la marima, pues porque como yo soy del Pacífico, entonces es lo primero que, que se me ocurre y veo cómo allá hacen todos estos engranajes y de qué manera escogen la chonta y de qué manera una chonta suena distinta a la otra, y me sorprende porque entonces esto aplica para todos los instrumentos, ¿no?, la lotería. ¿Aló?
0: Puesto. Imagínense que nosotros aquí en Cartagena tenemos también en el caso de toda nuestra sección de talleres de lutería, uno con los gaiteros de San Jacinto. Ay, y entonces que son los gaiteros de San Jacinto vienen durante cinco días a enseñarle a todo el que quiera, porque es a libre, a construir caitas y tambores. Y entonces se aprende a ligar, a tallar, a manejar la cera, a las, las, las los parches, las cuerdas, todo. Estamos hablando de una ciencia, de verdad, hay un saber tecnológico, porque es una técnica, un saber tecnológico alrededor de la construcción de un instrumento que produce sonido, de una herramienta que produce sonido.
4: ¿Cuál es el instrumento más... Eh... No, el término no es apetecido, sino como más exquisito que hay dentro de la música. El violín, el Stradivarius, ¿sería?
0: Pues hay, hay mucha hay un poco de interés sobre todo al violín, que es por y sobre todo de los Stradivarius, de los Amati, porque son los que han alcanzado valor sorbitante en su venta. Stradivarius y los Amati estos son instrumentos musicales que han alcanzado en subastas y en ventas eh, precios muy grandes, estamos hablando de millones de dólares, entonces alrededor de todos estos instrumentos se construyen, se construyen mitos muy chéveres y pues los pensamos a ellos como joyas de la corona, entonces estos instrumentos como los violines de los extradivarios estamos hablando que serían como los más apetecidos, como los, los más buscados como esas esmeraldas sí. eh, de los instrumentos musicales sí.
4: claro. ¿Y eran qué? ¿Los instrumentos de la monarquía?
0: No necesariamente, estamos hablando de instrumentos musicales eh, construidos en Italia eh, para diferentes tipos de músicos.
4: Pero, eh, ¿Pero instrumentos nuevos, digamos, construidos ahora? No, no, no. son no, reliquias? No,
0: no, no, estamos hablando del siglo XVII, son flaquísimos. Sí,
4: no, 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 la, la pregunta es que si estos instrumentos que me, que me cuenta que, que son muy apetecidos, muy costosos, de millones de dólares, son instrumentos que, digamos, antiguos, que es el, en, 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 en esto que hace eh, el señor ¿cómo se llama? No, eh, las subastas, en subastas sí, y esto, subastas ¿estamos es, esto, ¿estamos hablando de eso?
0: Okay. Estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Y bueno, que no solamente estamos hablando de instrumentos para ver o para admirar, sino, por ejemplo, grandes empresas en el mundo, aseguradoras, multinacionales, han comprado estos instrumentos, los compran que valen muchísimo dinero y se los dan en comodato a las grandes estrellas del mundo del la música clásica entonces de eh, eh, a, a, a eh, eh, diferentes artistas importantes tienen instrumentos que no necesariamente son de ellos propios, sino que han sido dados en comodato por grandes empresas que sí no son los dueños originales para que puedan seguirse tocando un instrumento que no se toca es un instrumento que puede fácilmente estropearse entonces mantenerlo y sobre todo con estos costos tan altos, mantenerlo en constante interpretación y sobre todo de grandes figuras es como obligatorio yo, más sí.
4: Qué maravilla, Julián, me encanta oírlo, qué dicha, todo lo que nos está enseñando. Muchas gracias y felicitaciones.
0: Gracias por, por hablar con nosotros, gracias por conversar sobre todos estos ejercicios interesantes alrededor de la música, y pues encantado.
4: Encantadas, nosotras también, es Julián Montaña de la Fundación Salvi de Colombia. Esta noche de viernes les quiero presentar a Juan Pablo Noreña, que es director, es colombiano. Esto que están oyendo ustedes es el final de los preludes, que es una sinfonía de Franz Liszt. Pablo es director titular de la Orquesta Sinfónica del Departamento de Música de la Universidad de Antioquia, dirigió la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Red de Escuelas de Medellín entre el 2012 y el 2017, ha estado dos veces como director del Festival Internacional de Música de Cartagena, ha participado bueno, con la Ópera Metropolitana de Medellín, con la Orquesta de la Pampa de Argentina, con Chucky Town, con Puerto Candelaria, es realmente un hombre que tiene muchísimo talento, licenciado en música, con énfasis en trompeta de la Universidad de Caldas. Si no lo conocen, se los presento esta noche. Juan Pablo Noreña es uno de esos grandes músicos colombianos que no necesariamente conocemos. El panico de músicos colombianos muchas veces se nos pasan unos que están haciendo unas carreras tremendas que por fuera de nuestro país son muy reconocidas. Él es uno de ellos. Julio Victoria, música electrónica, colombiano. Eso que están escuchando ustedes se llama Astrolabio. La carrera de música de julio comenzó en Alemania, toda una revelación de lo que se llama el digging y la exploración sonora, fue un punto de no retorno que lo ha llevado a dedicar su vida por completo, al house, al techno, a la selección, a la producción, ahí está Julio Victoria, con ese tope que lo ha llevado a lo más alto de la escena del país, no solamente como DJ, también como productor, Escúchelo. Mesa estamos hablando del Festival de Música de Cartagena. Ricardo Zucconi es el director de la Agencia Italiana de Comercio Exterior que ha realizado diferentes foros para aprender a construir, oigan esto, instrumentos musicales. Esto es en el marco del Festival de Música. Ricardo, buenas noches y bienvenido a Mesa Blu.
6: Buenas noches, ¿cómo están?
2: Bien, Ricardo. ¿Qué hay detrás de esa magia y de ese misticismo y la ciencia para poder construir un buen instrumento?
6: Sí, mira, en esos días me preguntaron muchísimas cosas y muchas veces me, me preguntaron qué hay de nuevo. Y la el, yo siempre voy a contestar que no hay nada de nuevo porque la, la arte liutera italiana nació en el 500 y entonces, desde entonces, siguió siempre con el mismo método, con los mismos instrumentos y con las mismas técnicas para construir instrumentos musicales perfectos y que son aptos para la música clásica y para todo tipo de, 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 de música.
4: ¿Cómo está Colombia en materia de producción de instrumentos musicales? Digamos de esos instrumentos musicales de los que estamos hablando.
6: La producción de instrumentos musicales es una producción típica de eh, instrumentos uh, acordes que son típicos para la música colombiana. Uh, hay unos, como creo que les pudo decir uh, la Fundación Salvi, hay unos luteros que están construyendo, que, que están construyendo uh, instrumentos musicales uh, en Colombia a través de la Fundación donde van formando, capacitando luteros uh, colombianos para que se puedan uh, construir instrumentos acá en Colombia también.
2: Y en el festival se presentaron empresas italianas dedicadas a la construcción de instrumentos de cuerda frotada, acordeones, saxofones y también el suministro de insumos como la madera. ¿Qué tan buena es la madera colombiana?
6: la madera colombiana es diferente porque uh, la madera la madera para um, realizar la mayoría de los instrumentos como por ejemplo los violines y los violonchelos tienen que ser madera uh, que creció en uh, lugares donde hay las cuatro sensaciones porque tienes que tener peculiaridades típicas de Uh, un lugar donde crecieron árboles con el verano, con el invierno, con el otoño y entonces es un tipo de madera particular la madera colombiana es una madera más dura eh, que, que puede ser utilizada para, para otros tipos de instrumentos musicales
2: ¿por ejemplo para cuáles? por,
6: por ejemplo para guitarra también o, por ejemplo, para los accesorios, para uh, lo, lo, para para, sonar el, para tocar el violines.
2: Y en los foros que ustedes han hecho en el marco del Festival de Música de Cartagena, eh, ¿qué puede uno aprender?
6: Bien, uh, pueden, sobre todo pueden mirar las empresas italianas, las dos empresas italianas que, traeron, que que vinieron acá con sus instrumentos musicales, con la producción italiana de medio y alto nivel. Pueden, por, por supuesto, mirar todos los violines de la Escuela de Cremona, que es una escuela que nació uh, 500, hace 500 años, era una tradición lutera muy importante en Italia y uh, mirar las decoraciones sobre los violinos y por qué no comprarlos también si son músicos
4: <ríe> ¿Dónde consigue uno, Ricardo? Si, si uno quiere, por ejemplo, un buen violino, un oyente, quiere uno ¿Dónde lo puede conseguir? ¿Cuál es la recomendación suya?
6: La recomendación es de. de depende del, del utilizo del uso del violino, porque si es un estudiante creo que no es necesario empezar a aprender sobre con violinos uh, de nivel medio y alto. Uh, y entonces los violinos que están acá hoy en la exposición, los violoncheros y todos los otros instrumentos musicales, son instrumentos musicales dedicados a músicos de un buen nivel de, uh, de, 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 de de capacitación un buen nivel profesional. y Pero también tenemos, por ejemplo, lo que uh, quisiera decir es que tenemos también una empresa italiana que uh, vino con acordeón italianos hechos para el vallenato para la música del vallenato y entonces son eh, ediciones de acordeón eh, específico para la música colombiana y puedo 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 mirar que muchos músicos que llegaron a la, a la feria, a la exposición en el centro de convenciones, convenciones fueron maravillados de la, de, la, de la maestría de la construcción de esos tipos de, de acordeones
2: Ricardo, eso me sorprende o sea, ¿en qué momento ustedes deciden eh, desde Italia producir unos acordeones para hacer vallenato?
6: La la, pre, la, la la porque hay un porque hay un consumo porque hay un consumo y hay acá muchos artistas que suenan vallanado y entonces nosotros por ejemplo los, los acordes los acordes italianos están hechos en la región de Lemarque solo prácticamente en un único pueblo que se llama Recanati y que es el Filardo, y uh, allá Uh, hay la mayoría de la, de la construcción de, de acordeón uh, mundial y también hay acordeón que están uh, afinado para música uh, que no es típicamente italiana o que no es típicamente europea y a veces, como en este caso, para abrir un nuevo mercado uh, afinaron un acordeón a los tonos del vaginato
4: ¿Y cuánto puede costar un acordeón de los que ustedes están hablando, de los que están fabricando?
6: Uh, los acordeones, por ejemplo, ese tipo de acordeon pueden costar uh, hasta dos mil euros.
2: Dos mil euros, uh, un acordeón italiano.
6: Sí, dos mil, dos, dos mil euros, un acordeón italiano para ser vaguenado, por ejemplo.
2: Es Ricardo Zucconi, el director
4: de la Agencia Italiana de Comercio Exterior, realizando estos foros para aprender a construir instrumentos musicales. ¡Qué maravilla todo esto! Gracias, Ricardo. que está sonando es Lucas Saboya, tiple de Colombia también, de pasillo por favor se llama esto, es de Boyacá con Giovanni Parra en el bandoneón y con Daniel Saboya en la guitarra, es un notable intérprete y compositor colombiano que hace parte de toda esta renovación de algo que está tan arraigado en la tierra nuestra como el tiple y la música andina colombiana, Lucas Saboya Escuchando música clásica, música culta, como nos enseñaron hoy que se dice, y con ganas de seguir en esta onda durante todo el año. Les deseamos una muy feliz noche de viernes. Esto es Mesa